0: plus performant et plus heureux. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour être averti lors des prochaines diffusions. Bienvenue dans la Lean Learning Class. Hello guys Salut, c'est Yacine, fondateur de la Lean Learning Class. Vous êtes sur la chaîne de Lifelong Learners, de ceux qui apprennent tout au long de la vie pour se développer, développer ses capacités intellectuelles, développer ses connaissances afin d'avoir plus de choix, être plus intelligent, plus performant et plus heureux la chaîne des lifelong learners qui mettent en pratique ce qu'ils apprennent. Alors dans le talk d'aujourd'hui, je vais vous parler du processus de la mémoire, les étapes de notre mémoire. Nous allons voir comment notre cerveau fonctionne, comment il acquiert, puis consolide et récupère l'information qu'il a placée dans notre mémoire. Le processus de la mémoire contient trois phases, l'acquisition, la consolidation et la récupération. Développons ces notions. 1. L'acquisition toutes nouvelles informations qui entrent dans notre cerveau iront le long des voies entre les neurones et les zones où elles doivent être stockées. Pour que notre cerveau puisse encoder ces informations, vous devez vous concentrer. Et à moins que vous ne puissiez vous concentrer attentivement sur les informations que vous essayez de mémoriser, ça va, comme le dit le vieil adage, entrer par une oreille et ressortir par l'autre. C'est pourquoi de nombreux enseignants pousseront souvent leurs étudiants à faire attention à ce qu'ils sont en train d'apprendre pendant leurs cours. Mais Mieux vaut être concentré, attentionné par passion, car on a beaucoup d'intérêt pour la matière. Si on se force à se concentrer, comme ça peut être le cas dans certaines matières à l'école, qui ne nous intéressent tout simplement pas, l'acquisition de connaissances sera des plus compliquées. Ajoutez-y du stress provenant de la notation du système scolaire, qui continue même après l'école, par exemple avec ce podcast. Vous allez me noter « j'aime »,« je n'aime pas »,« pouce bleu »,« pouce rouge »,« commentaires positifs, négatifs, etc. Le stress diminue considérablement nos facultés intellectuelles. Faites un cocktail en mélangeant l'ennui, le dégoût d'une matière et du stress. Et là c'est bon, vous y êtes. Vous êtes dans un état qui n'est pas favorable à un bon apprentissage. Il est préférable de vivre dans un monde où on fait ce dont on a envie. Cette phrase est à prendre avec parcimonie, on est bien d'accord. Faire ce que l'on veut dans un cadre légal en respectant autrui. Mais agir faire les choses parce qu'on a envie et non parce qu'on est obligé. Bon, je commence à m'égarer, on est bien dans l'acquisition de la connaissance, la première étape du processus de la mémoire. Cette étape peut être améliorée, donc par l'amour d'une matière, d'un sujet, et par d'autres choses, comme les moyens mnémotechniques, un environnement propice à l'apprentissage, sans stress, etc. Vous pouvez me dire, sans stress, beaucoup de personnes ne feraient pas grand chose. Je pense que si chacun trouvait sa voie, ce qu'il passionne, travailler sur ce sujet tout en apportant de la valeur au monde le motivera. Et il le fera même sans stress. L'objectif de chaque personne est de trouver le ou les domaines qui les intéressent. Faites un petit test, une petite expérience que j'ai déjà faite. Vous serez sans doute surpris. Demandez à plusieurs personnes dans votre entourage ou autre, « Quelle est ta passion Quelle est ta passion dans la vie ?»« Comment tu peux apporter de la valeur aux gens et être rémunéré en retour avec cette passion ?» Peu de personnes savent ce qu'ils veulent, mais par contre, ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Encore moins de personnes pensent à construire leur vie par rapport à leur passion. Pourtant, ils seront clairement plus productifs et plus efficaces pour apprendre et partager des connaissances ou un savoir-faire. Ils auront plus de valeur aux yeux des gens et de notre société, car ils sont compétents dans les domaines qui les passionnent. Donc, première étape du processus de la mémoire, l'acquisition. Deux, La consolidation. C'est l'étape où les informations passent dans notre mémoire à long terme vous trouverez que cela se produit plus facilement lorsque les informations que vous retenez se rapportent à quelque chose que vous connaissez déjà. Notre cerveau fonctionne par liaison, ou si elle provoque en vous, une réponse émotionnelle. 3. La récupération Quand vient le temps de se rappeler de certaines informations, le cerveau va activer le même modèle, le même modèle de cellules qui a été utilisé initialement pour stocker l'information. Si vous avez besoin de vous rappeler de certaines informations plus fréquemment que d'autres, alors ça devient beaucoup plus facile. C'est comme si nous marchions dans des hautes herbes. Les premiers passages seront difficiles, mais plus nous passerons, plus ce sera facile. Un chemin se crée et s'accentue au fur et à mesure que nous l'empruntons. Nos connexions synaptiques fonctionnent ainsi. Plus nous les utilisons, plus le chemin est facile à utiliser et l'information circule plus rapidement. Mais par contre, si nous n'utilisons pas ce chemin, la nature reprend son cours, l'herbe recommencera à pousser et le chemin s'estompera petit à petit jusqu'à sa disparition. Ainsi est le fonctionnement de notre cerveau. Malheureusement, en vieillissant, notre mémoire commence à décliner. Et il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, à mesure que nous vieillissons, l'hippocampe est extrêmement vulnérable et va se détériorer. C'est pour cette raison que cela affecte notre capacité à retenir l'information. Deuxièmement, à mesure que nous vieillissons, nous commençons à perdre des neurones. Troisièmement, à mesure que nous vieillissons, nous subissons souvent une diminution dans la quantité de sang qui coule vers notre cerveau, ce qui signifie que moins de nutriments y parviennent, parce que moins nous avons de nutriments qui circulent vers notre cerveau, moins notre activité cérébrale sera efficace et vice versa pour le cerveau d'une personne plus jeune. Mais ces changements sont souvent vus comme un ralentissement de la capacité à absorber, stocker et récupérer de nouvelles informations, et non des pertes de mémoire réelles. En fait, la plupart des informations factuelles qu'une personne a rassemblées au fil des années restent largement intactes, comme c'est le cas avec notre mémoire procédurale, par exemple, le fait de se rappeler des tâches ou des routines. Mais il y a des personnes plus âgées qui pourraient bien développer plus de problèmes en relation avec leur mémoire à la suite d'une maladie telle que la maladie d'Alzheimer ou parce qu'ils ont eu un accident vasculaire cérébral, un ADC, ils ont été blessés ou leur rapport nutritionnel est pauvre. Ils peuvent aussi avoir des problèmes par rapport à leur mémoire en raison de problèmes émotionnels ou physiologiques dans leur vie. Mais, 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 tout n'est pas si sombre. Tout ce que l'on vient de voir sur la perte de neurones, le déclin des capacités cérébrales, etc., c'est sans prendre en considération la neuroplasticité. Cette faculté de notre cerveau à se changer tout au long de la vie. Cette faculté qui, lorsque le cerveau subit des pertes de neurones, il les compense avec d'autres connexions. Avec cette faculté, il peut créer, supprimer et réorganiser le réseau neuronal. D'où la nécessité d'entretenir une bonne neuroplasticité. Et pour cela, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. L'environnement, la création de nouvelles connexions synaptiques, lorsque nous apprenons des nouvelles choses, etc. Je ferai prochainement un talk traitant de la neuroplasticité. Les lifelong learners qui apprennent tout au long de la vie entretiennent, entre autres, une bonne neuroplasticité, par l'apprentissage de nouveaux concepts et la création de nouvelles connexions neuronales. On perd des neurones, certes, mais ces pertes sont compensées par de nouveaux chemins neuronaux. On perd des neurones, en effet, mais la neuroplasticité nous dit qu'on peut créer des nouvelles connexions. Plus une connexion est forte, plus facile est la récupération d'informations. Une connexion forte passe tout d'abord par une conservation de la connexion, car la neuroplasticité vous dit en quelque sorte, de manière très naïve, utilise l'information ou je la supprime, car je considérerai qu'elle n'est pas importante pour toi. Il faut donc utiliser l'information. Ça permettra en plus de conserver la connexion, de la renforcer et donc d'améliorer la récupération d'informations. Le cerveau affaiblit les connexions que vous n'utilisez pas et renforce ceux que vous utilisez. Si vous souhaitez améliorer votre mémorisation et votre vitesse de récupération, dites-le à votre cerveau. Faites-lui comprendre que ces connexions, ces informations sont importantes. Faites cela en les utilisant et en les révisant. Donc voilà pour les trois étapes du processus de la mémoire. Je vais vous les résumer. Alors un, L'acquisition. L'acquisition d'un nouveau concept. La création de nouvelles connexions neuronales. 2. La consolidation. La consolidation des souvenirs. Le renforcement des connexions. Et 3. La récupération. La récupération des informations. En complément, vous êtes libre d'aller télécharger mon livre numérique sur mon site, un e-book gratuit qui vous permettra de mieux mémoriser vos leçons, mieux mémoriser des livres, des conférences, etc., de bien les structurer dans votre mémoire pour une meilleure récupération de l'information. C'est un petit e-book d'une dizaine de pages à mettre en pratique qui s'intitule « La clé essentielle pour ouvrir la porte de votre mémoire » que vous pouvez trouver sur mon site à l'adresse suivante leanlearning -du 6 classe 2 scom slash cadeau vous pouvez trouver l'adresse dans la description. C'est la fin de ce talk. Mettez en commentaire vos remarques positives, négatives, mais constructives pour que je puisse vous apporter plus de valeur. Si vous avez aimé ce talk, faites-le moi savoir en mettant un like et si vous pensez qu'il pourrait être profitable à d'autres personnes, partagez-le. En attendant, développez vos connaissances, mettez-les en pratique, enseignez-les aux gens pour un monde meilleur. See you, bye plus performant et plus heureux. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour être averti lors des prochaines diffusions. Bienvenue dans la Lean Learning Class